0: Boa tarde, pessoal da Basler.com. Mais uma vez, estamos aqui com o Fábio, nosso grande amigo lá, o diretor de Relações com Investidores e de Novos Negócios, da M. Dias Branco. Como é que deu? É. E que... Sempre nos proporciona aí ótimas lives, um excelente entendimento, é, fazendo com que vocês tenham aí uma condição ímpar aí de ser acionista da empresa, se caso vocês quiserem, é, porque vocês sabem que vocês vão ter o respeito da empresa, é, todos os dados, interação com a empresa, então podem tirar sempre as dúvidas que porventura e agora é uma época em que a Dias ela tá passando alguns soluços aí de resultados então o acionista fica meio borocoxou é, assim né é, meio sem saber o que fazer é claro que se for se vocês é, usarem 100% a filosofia básica, isso não, não importa nada mas a maioria das pessoas não conseguem lidar bem com essas questões mais turbulentas e de resultados. Então, eu pedi para o Fábio para ele fazer o porquê, é, como está agora e como ele, no cenário pro, é, futuro. Né? Então, sempre lembrando que a Buster nunca indica nenhuma compra, nem de venda de ações, e também indica, e lembrando vocês que o que foi discutido agora são melhor previsões aí do que pode acontecer no futuro, é, é, condições de mercado, podem fazer com que ela não se concretize. Então, boa noite, Fábio. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui na Basta.
1: João, eu que agradeço. É sempre um prazer compartilhar esse momento com vocês, falando sobre a empresa, especialmente em momentos como esse, em que a gente vê resultados abaixo da nossa expectativa e abaixo do potencial de de crescimento, EBIT, da lucro e retorno da MDIs. Então, é sempre muito importante a gente dar todas as explicações de forma muito transparente ampla e responder todas as perguntas. né? Eu eu preparei aqui um material muito breve, é é basicamente um recorte do nosso call de resultados, mas para a gente tocar nos pontos mais essenciais. E, e João, por favor, me me interrompa se você quiser fazer alguma alguma pergunta e detalhar algum assunto aqui ao longo dessa, pelo menos dessa primeira parte da da nossa conversa. né? Tá certo. Só só comentando que eu estou tendo algumas perguntas aqui do pessoal
0: do YouTube, perguntando se a live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada, mas só vai ter acesso a ela quem for Buster Blue. Né? É, a gente é, deixa vocês é, ouvirem é, ao vivo, né? mesmo que não é Buster Blue, é, até que porque é importante para a empresa ter a maior views possível, né? e para vocês verem a qualidade aí da, da Buster.com, a interação com as empresas, mas depois isso é só para quem é Buster Blue. Então, Fábio, faz favor.
1: Tá, vamos lá. Então, só um, um slide aqui antes de entrar nos resultados. É sempre importante a gente relembrar qual é a nossa estratégia. É uma estratégia de crescimento com lucratividade, o crescimento ancorado em três grandes avenidas, o negócio atual acelerando o crescimento no sul, sudeste e centro-oeste, protegendo a nossa posição no norte e nordeste, acelerando as exportações que têm apresentado um crescimento de, de três dígitos e entrando em outras categorias né como por exemplo snacks à base de batatas que nós acabamos de lançar um produto na marca Piraquê. e esse crescimento apoiado por um grande e amplo programa de eficiência e de produtividade que já entregou resultados concretos ao longo de 2020 e também no início desse ano vamos lá falar agora sobre sobre os resultados A nossa receita é sempre um T21 versus um T20. A receita retraiu 9%, com queda expressiva dos volumes, 25%, e aumento bem acentuado do preço médio. né? Por que aumento do preço médio? Porque os custos estão bem mais altos, em função da desvalorização do real, que aconteceu ao longo de 2020 e da alta do preço das commodities em dólar. Trigo e óleo de palma, que são os dois principais insumos que nós usamos. Né? É, nesse, no, no primeiro trimestre, falando, começando aqui com biscoitos e massas, é, é, de novo, um t 21 versus um t 20 Preço médio subiu dois dígitos, 15% e 23%. O motivo aqui é essa questão dos custos. Nós aumentamos os preços antes do que a concorrência, lembrando que M. dias é líder de mercado, houve uma retração de volume, isso sempre acontece, mas dessa vez foi o um movimento mais acentuado, que nos próximos slides eu vou explicar, e, e houve uma retração de receita nas duas principais categorias, biscoitos e massas. Em farinha de trigo, que é a terceira principal categoria, o preço aumentou quase 52%, houve queda de volume, mas o aumento de preço foi suficiente para compensar a queda dos volumes. Em margarinas e gorduras, houve aumento de preço médio, os volumes cresceram 4% e a receita cresceu 30%. Nos nos outros produtos, que representam menos de 5% da receita, houve uma leve queda de preço médio, aqui foi mais mix, manutenção dos volumes e leve retração de receita. Né? Então, primeira primeira principal mensagem aqui, o cenário ainda está turbulento, muita volatilidade na demanda, os custos elevados, é necessário fazer os reajustes de preços, obviamente olhando concorrência e olhando o comportamento do consumidor, fizemos, basicamente iniciamos esse processo em 2021, houve uma retração dos volumes, mas é um pouco do, do... vai do pedágio que nós tivemos que pagar para colocar os preços num patamar mais adequado ao cenário de volume. Bom, a gente, nesse trimestre, nós abrimos o nosso resultado de, de receita por mês, porque foi importante houve muita é, é, volatilidade. Não, não volatilidade, mas tivemos uma situação... Espera aí, João, só me diz aqui que se está aparecendo bem. Tá, tá bem. Ok, tá bom. Então, tivemos uma situação aqui nos meses de janeiro e fevereiro e uma outra no mês de março. Em janeiro, nós aumentamos os preços em 10%. A concorrência demorou um pouco, mas depois acompanhou. Só que os varejistas resistiram muito. né É normal isso acontecer, esse tipo de resistência. Só que a resistência durou um pouco mais que o normal. né Então, assim... Houve o um, um, que a gente chama de selim, que é a venda da indústria, no caso M.Dias, para o varejo, foi muito comprometida nos dois primeiros meses do ano. Estou mostrando aqui os volumes. houve Começou a ter uma, uma o que a gente chama de ruptura, que é falta de produto nos clientes no mês de fevereiro e eles voltaram a recompor os estoques no mês de março. Né? E a gente olha aqui embaixo a evolução do preço médio de M-Dias, desde o do 1T20, R$ 3,4 reais por, por quilo, até chegar nos R$ 4,3 reais por quilo no mês de março. Né? E o preço foi aumentando ao longo do trimestre. E aí, produto de volume e preço é a receita receita. Né? Um patamar de receita abaixo do que esperávamos nos meses de janeiro e fevereiro, mais algo já mais razoável no mês de março. Né? Então, só voltando aqui, essa situação de queda acentuada dos volumes aconteceu principalmente nos meses de janeiro e fevereiro e depois normalizou em março. Lançamos produtos de maior valor agregado, snacks na marca Piraque. Com, só, só voltar aqui, é importante guardar esse esse número aqui, R$ 4,3 reais por quilo, né, que é o nosso preço médio. E vocês observam que esses produtos que foram lançados nos últimos meses, eles são produtos com maior valor agregado, ou seja, maior preço médio e maior margem, né? Snacks na Piraquê de R$ 24 reais o quilo, 39, é, wafers de 10, 13, cookies aqui na marca Richester, 21, e biscoitos cobertos na marca Piraquê de quase R$ 11 reais o quilo. Né? E aí, assim, é algo que está que totalmente alinhado com a nossa estratégia de crescimento mais acelerado, colocando no portfólio itens de maior valor agregado. Aqui, rapidamente, é quanto que a, a, a inovação contribuiu para a receita: R$ 35 milhões no 1T20, R$ 47 no 1T21. E aí, com um aumento de 32%, que acaba sendo consequência do que eu coloquei no slide anterior. Né? As principais marcas da Dias ganharam market share. É, a marca Piraque, em biscoitos, teve expansão de market share de 4% para 4,3%, volume. O share valor ficou estável em 6,4%. A marca Adria em massas, também ganhou market share, 5.1 para 6.2, e ganhou também share valor, né? 6.2, 6.2, share volume, share valor. A marca Vitarella, que é a nossa maior marca em termos de faturamento, ganhou share volume em biscoitos, ganhou share volume em massas, perdeu um pouquinho aqui de valor em biscoitos, mas foi só 0,2 e ganhou share valor em massas. A questão aqui, uma questão bem importante nesse trimestre, que foi o nosso mix de canais. né? Então, só para não deixar dúvida, esses percentuais somam 100%. Isso é quanto cada canal representa na nossa receita, não é market share. né? Então, o varejo representou 28% da nossa receita, Key Account e redes regionais, 22% e assim por diante. O que nós observamos aqui, comparando um T20 com um T21? Houve diminuição de representatividade do atacado e do cash and carry e expansão de distribuidores. Atacado e cash and carry foram os canais que seguraram mais as compras nos dois primeiros meses do ano, em janeiro e fevereiro, que é o que nós observamos naquele slide que mostra a receita por mês, né, e voltaram a comprar no mês de março, mas no total do trimestre, acabaram apresentando uma uma diminuição de representatividade, enquanto que o canal de distribuidores ganhou representatividade, por quê? Porque a nossa estratégia é crescer mais forte no sul, sudeste e centro-oeste, e esse canal é importante para aumentar a capilaridade e fazer com que a Dias chegue em, em cidades, é, é, sub-regiões, que a gente ainda não chega com a nossa, com a nossa força de vendas. Aqui, o, o, um resumo de market share. Estamos falando de market share total Dias biscoitos, volume, e total Dias massas, volume. É, biscoitos, houve uma leve retração de market share, ano contra ano e tri contra tri, enquanto que em massas nós aumentamos a participação de mercado ano contra ano, 0,9 ponto percentual, e aumentamos também tri contra tri. Uhum. E, e nos dois mercados, a Emilia segue líder, com um terço do mercado, outro um terço com cinco empresas, e o terceiro um terço bem fragmentado, tanto em massas quanto em biscoitos. As exportações seguem num ritmo de crescimento bem acelerado, cresceram 112%. A nossa expectativa é que a gente mantenha um, um, um patamar de crescimento bem, bem parecido com o que a gente viu até agora. Vou sair aqui um pouco da receita e começar a entrar no resultado. Né? Primeiro ponto importante é o custo é, real desvalorizado e as commodities subindo em dólar. O que, que isso significa? O maior preço, é, o maior peso desses itens na nossa receita líquida então, primeiro aqui óleo de palma, gordura de terceiros basicamente aqui é óleo de palma né? que é importante que é o um insumo de biscoitos e das margarinas representaram 6,7% da receita num T20 e 10,7% no T21 por isso que é importante fazer os repasses né, para compensar essa situação do custo e o trigo de 27,9% para 33,5%. Ou seja, é um aumento bastante substancial dos custos, né? que é algo que está fora do nosso controle. O que está no nosso controle é reduzir despesa, reduzir custo, buscar eficiência, fazer os reajustes, reajustes, lançar os produtos com maior valor agregado. Agora, essa situação aqui foge totalmente do nosso controle. Então, só para detalhar aqui a questão do começando pelo trigo. né? O gráfico de cima mostra só o câmbio. né? O câmbio desvalorizou 22,8% de um T20 para um T21. O trigo, em dólar, subiu 21,4. Então, o efeito no nosso custo é o efeito combinado do câmbio mais o trigo em dólar. né? O que vocês observam aqui no gráfico de baixo, na linha azul, roxa, é que o preço, da M- o custo do trigo no nosso estoque sempre foi menor que o spot do mercado. Ou seja, a ela conseguiu ser mais eficiente que o mercado nas suas compras, mas ela está suscetível à variação de preço da commodity. Né? Então, assim, o que, o, que, o que pudemos controlar, conseguimos controlar e melhoramos. Né? Mas a tendência é algo que foge do nosso controle. E a mesma coisa para o óleo de palma. O gráfico de cima é o mesmo, é o mesmo câmbio, e o óleo de palma cresceu 31,4%. E aqui, entre agosto de 2020 e março de 2021, nós conseguimos operar com o custo no nosso estoque abaixo do, do, do preço spot do mercado. E aí, resumindo tudo isso... É, quando a gente olha aqui o, a evolução do EBITDA do 1T20 um para o um 1T21, né, dos 229 reais para os quase 50 milhões de reais aqui de EBITDA do de 1T21, um tem alguns pontos que vale a pena destacar. O que, que são esses menos 135 milhões de reais? Isso aqui é resultado de efeito preço, queda do volume, é, as despesas recorrentes, e os custos sem efeito de câmbio. Então, pela desalavancagem operacional, em função daquela queda dos volumes nos meses de janeiro e fevereiro, nós perdemos 135 milhões de reais de EBITDA. Né? Com o programa Multiplique, que a gente já falou dele no, no, na live passada, do Quarto Tri, que é um programa que envolveu quase 200 iniciativas, né? nós capturamos 85 milhões de reais de ganhos recorrentes, de eficiência e produtividade. Só que o câmbio tirou do resultado 136 milhões de reais por essa desvalorização de 22,8%. E tivemos alguns efeitos aqui não recorrentes. Reconhecimento de créditos tributários que melhoraram o resultado e algumas despesas aqui com reestruturação, um pouquinho ainda de piraquê, e 8 milhões de Covid, com todas as medidas aí para proteger os colaboradores. Então, resumo da história aqui, né? A desalavancagem operacional custou 135 milhões com a queda de volume, capturamos 85 milhões de de ganhos recorrentes, só que o câmbio tirou do resultado 136 milhões. E esse é um ano, João... João e todos, né? a gente vê que o que a Emidias consegue controlar está melhorando, né? mas tem uma variável muito relevante aqui, que é o câmbio e o aumento do preço das commodities em dólar, que é o que a gente não controla. né? Só que a empresa não está parada, ela não ficou assistindo tudo isso, né? nem no ano passado, nem em 2021. E para esse ano a gente desenhou um plano, a gente está falando plano de ação para 2021, conversa com a nossa estratégia, mas é um plano tático esse, são iniciativas de curtíssimo prazo, visando a melhoria dos resultados e a melhoria, eu diria que, sequencial e e gradual das margens ao longo do ano. né? São três iniciativas em receita e três iniciativas em eficiência. Piraquê, acelerar Piraquê, parcerias, acelerar o mercado externo, otimizar o número de SKUs, melhorar o nosso footprint Fabril e o redesenho organizacional. Eu vou entrar rapidamente em cada uma delas. Piraqui é é a nossa marca de maior valor agregado, representa 10% da receita, líder no Rio de Janeiro, está crescendo fora do Rio, principalmente na categoria de biscoitos e, e snacks. Então, está lançando produtos de maior valor agregado, a Piraquê esteve no Big Brother recentemente, foi a festa Piraquê, foi o maior sucesso, a Piraquê já está no e-commerce, tem novas embalagens adequadas a todos os perfis de, de varejo e nós é, estamos assim, é, é, rejuvenescendo o, o, é, a forma como a Piraquê se apresenta nos pontos de venda principalmente nos PDVs mais premiums com enxoval novo. Então, assim tem, é, é uma marca que tem apresentado resultados muito bons, margens muito boas e que cresce mais do que a dias. Parcerias. Fizemos uma parceria recentemente com a Ambev. A Ambev tem o um marketplace B2B, ou seja, que serve o pequeno varejo. É uma parceria para a gente distribuir Inicialmente, os produtos da Piraquê, aqueles de maior valor agregado e os best sellers é, da Piraquê, então a Dias vende para a Ambev e a Ambev, através desse, desse marketplace, recebe os pedidos do, do, do varejo e distribui os produtos. Então, o, o, o upside aqui é aumentar a capilaridade da distribuição dos itens da Dias inicialmente com o Ambev, inicialmente com o Piraquê. É, mercado externo vem crescendo a um ritmo aí de dois ou três dígitos, mas essa situação de câmbio de real desvalorizado e frete internacional mais caro, favorece é, é, a M. Dias Branco, principalmente na América do Sul e na América Central, quando a gente compara com players de outros é, de outras regiões, como, por exemplo, a Turquia, que é muito forte em massas. Então, o César, que é o nosso diretor de, de exportação, está muito atento às oportunidades, mesmo que sejam pontuais, é, que, que, que têm se apresentado. Né? Então, estrategicamente, o caminho já está definido, mas a gente tem observado aí situações que são pontuais, mas que trazem um volume adicional importante. Do lado da eficiência, vamos, estamos reduzindo 137 SKUs, aqueles SKUs que têm uma margem baixa, que estão no portfólio há mais de dois anos e que não apresentam potencial de crescimento. né? Isso aí vai vai, vai melhorar, vai diminuir a complexidade da nossa operação e melhorar a execução em toda a cadeia. né? É um percentual expressivo de SKUs de massas e biscoitos, mas com uma representatividade baixa na receita e esse gap que se abre na receita, vai ser facilmente preenchido por outros produtos que já estão no portfólio. Do lado da logística e das fábricas, nós vamos concentrar mais a produção em menos linhas, de 113 para 106, se a demanda voltar forte, essas linhas que serão interrompidas de forma temporária ainda estão disponíveis, né? Estamos renegociando algumas condições comerciais com operadores logísticos e vamos fechar dois CDs dos 32, né? Dado que, para alguns clientes, a gente já está fazendo a entrega direto da fábrica para o CD do cliente, sem passar por, pelos nossos CDs. E existe um, um projeto que está acontecendo é, com uma consultoria que chama Agrados, a gente olhar o o desenho organizacional da da Emidias, isso é sempre importante fazer, principalmente lembrando que a característica da Emidias é de fazer aquisições, e aí de tempos em tempos é importante, assim, revisitar a nossa nossa estrutura organizacional para ver se ela está em linha com, com, com as melhores referências do mercado. Para concluir aqui, João, é, o que a gente vê de, como resultado de tudo isso? Realmente foi um, uma, uma queda é, substancial do lucro e algo que ficou concentrado naqueles dois primeiros meses do ano, de 137 milhões para 15 milhões de reais, com uma margem realmente muito baixa. O capital de giro. É, o que a gente consegue controlar melhorou, principalmente o prazo médio de pagamento, a gente vê que em 12 meses foi de 10 dias para 35 dias, prazo médio de recebimento estável e o prazo médio dos estoques aumentou por dois motivos, pelo nível de vendas abaixo do que a gente esperava, abaixo do que foi planejado e pelo aumento do custo das commodities em dólar e em reais, que acabou encarecendo os nossos estoques. Né? É, no lado do balanço, a gente vê que a Emdias encerrou o período com um balanço muito forte, uma alavancagem de 0,5, né? menor do que o primeiro tri do ano passado, ou seja, foi um trimestre muito difícil, eu diria que talvez o mais desafiador é, da nossa história, mas é uma empresa que ela, assim, ela, ela, ela comprovou a sua solidez financeira. Né, e encerrou aqui com uma alavancagem baixa, que nos habilita a seguir com o nosso plano de investimento orgânico e inorgânico, e com um rating é, AAA, é, é, medido pela FIT. No lado da sustentabilidade, é, alguns indicadores aqui estão relacionados também ao, a, a, aos volumes: né, como foram volumes menores, houve uma diluição menor também de, de energia, de consumo de água reciclagem de resíduos, geração de resíduos e a taxa de acidentes de trabalho ficou estável. João, é, acho que aqui a ideia foi passar assim, pelos principais pontos e agora a gente já pode abrir para as perguntas.
0: Legal. É, Fábio, vamos falar um pouco dessa, de, de, desse mapa que a gente viu em primeiro, segundo mês do trimestre mais fraco o terceiro na de recuperação. A gente já viu né, várias vezes acontecer isso com as empresas, é, porque tem uma, um lado de recomposição de estoques também. Né? Então, precisa ver o que foi de recomposição de estoques, o que foi a, a volta da demanda. E para isso, né, Você já tiveram um problema há uns dois anos atrás com o sell-out, né? É, eu estou acompanhando esse lado da MDIS. É, vocês começaram a usar a Nelgrid agora, que por sinal, a diretoria da Nelgrid vai estar aqui na Baster semana que vem. É, não sei se é só ela que vocês estão usando, não precisa nem comentar isso. É, só para a gente pegar o ponto aí do c é, Como que você, então, usando essa tecnologia da Nelgrid ou de outra junto, vocês conseguem olhar melhor o c tá olhando Como que se vocês estão olhando o c é, justamente, daí você já tem uma visão de, 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 se, se realmente está... Tá, Está melhorando o volume? É normal? Ou se só foi uma, uma recomposição de estoques aí? Esse março muito bom. Hein?
1: Deixa eu voltar eu aqui. Voltar. Ô, 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 João, voltou a apresentação? Voltou. Tá. Tá bom. Aqui. É, eu vou falar aqui de volume, né? É, esse é o volume que é, é a venda da M. para os para o varejo. Né? Então, a gente vê aqui, fraco em janeiro e fevereiro, com melhoria em março. né? Se eu pudesse desenhar aqui o sell-out, que acaba sendo a demanda, né? quanto que que os consumidores compraram, seria uma linha aqui mais estável, mais uniforme, entendeu? Não houve, no primeiro trimestre, um problema de demanda. Não é que o consumidor comprou menos, né? Ele está falando de mercados maduros, com 99% de de penetração dos lares e produtos básicos. Então, assim, o consumidor pode ir para um produto mais barato, mais caro, mas, assim, a demanda é muito estável, né? Então, assim, aqui não houve problema de demanda. O que aconteceu, e, e, e não houve aqui também um... Uma, uma sobre-estocagem do varejo no mês de março. né? Pelo contrário, foi um movimento normal aqui no mês de março. O que aconteceu foi, foi o seguinte, nós aumentamos os preços em 10% no mês de janeiro para mitigar o impacto de tudo que eu apresentei aqui de câmbio, trigo em dólar, óleo de palma em dólar. Uma parte da concorrência seguiu, uma outra parte seguiu um pouco depois. Só que o, o, os clientes acabaram usando o que eles tinham de estoque para atender a demanda que foi estável. Né? E aqui houve, começou, a gente começou a ver um nível alto de ruptura. O que, que significa ruptura? É a falta do produto no ponto de venda. E aqui no mês de março, os clientes voltaram a comprar e a recompor os estoques num nível adequado, não não foi num nível exagerado, que comprometa o mês de abril, entendeu? A gente não pode antecipar os resultados do do segundo TRI, mas março é muito mais, é uma referência melhor do que janeiro e fevereiro, entendeu?
2: Legal.
0: Para quem economia básica aí, né? É, quando a líder sobe o preço na frente, existe aí uma demanda de substituição. Né? É, essa demanda de substituição, vocês estão enxergando ela como periódica ou vocês acham que alguma coisa veio é meio para ficar? Em
1: que sentido, João? Desculpa, eu não entendi. Trocar uma, marca,
0: trocar uma marca mais cara por uma mais barata. Né? Trocamos para a Piraquê por uma bolacha de outra da
1: concorrência mais barata, por exemplo. Olha, quando a pandemia começou, lá em março, abril do ano passado, a gente viu uma série de movimentos, né? É, a entrada de novos consumidores no mercado, é, principalmente com o auxílio emergencial, depois isso acabou voltando quando o auxílio diminuiu, é, principalmente ali no final do ano passado. É, o fato das pessoas terem ficado mais tempo em casa, cozinharam mais e acabaram comprando mais itens principalmente de de massas e houve crescimento de volume tanto de itens mais básicos quanto itens premiums em praticamente todas as classes sociais, né? Mas quando a gente olha o preço médio do mercado a gente vê indícios de que houve um trade a gente fala que é o trade down, né? é quando o consumidor vai para produtos mais mais econômicos. né? E a indústria também fez alguns movimentos de embalagem para que os produtos tivessem um preço com com um tamanho mais adequado ao bolso dos consumidores. né? Agora, a M-Dias tem itens em todas as faixas de preço. né? Tem uma marca Bom Sabor, que é uma marca de low price, tem a marca aqui na outra ponta, que é a marca mais premium, e entre essas duas tem uma série de marcas. Então, assim, se o consumidor vai para o mais caro ou mais barato, a ela tem um sortimento adequado para isso. Então, assim, a gente não perdeu share por, não, por falta de produtos num determinado posicionamento de preço. Né? O que levou a nossa perda de share, é, ali falando de biscoitos, né? porque massa a gente já está recuperando, é que a gente acabou aumentando os preços antes que a concorrência. Estou generalizando, tá? Vai ter uma situação um pouco diferente, região por região. Mas olhando no todo, a gente aumentou um pouco antes do que a concorrência e é, e é, e é normal é, ter aí uma retração de, de share volume quando isso acontece.
2: Legal.
0: É, deixa eu ver se já tem perguntas do pessoal. Primeiro eu quero falar que a estou reclamando aqui que sumiu a bolacha de chocolate com cereja da Adra, que ele não está achando, e também é, que eles querem mais Piraquê aí no em Minas Gerais e no Centro-Oeste.
1: Ah, vai Na chegar. Fiquem, fiquem tranquilos que vai chegar. Essa da Adra eu vou ver, viu, João? Que, assim, de, de cabeça eu não lembro. Assim, Sobi o SKU. Eu disse, não vi se não tivesse,
0: tivesse, eu tivesse visto...
1: É... É, mas assim, Piraquê é, tem um compromisso nosso aqui que, que vai chegar.
0: Legal. Até porque é, é, é o caminho de crescimento que vocês têm, né? Porque onde vocês têm uma market share grande, o seu crescimento depende do crescimento populacional e/ou renda, né? A aqui vocês conseguem roubar mercado ali das outras, né? Exatamente.
1: Mas mesmo no Nordeste, a gente tem colocado outros produtos. Tem, tem algumas oportunidades de crescimento, mas a oportunidade maior, sem dúvida, está no que a gente chama de área de ataque, que é o Sul, Sudeste e o Centro-Oeste.
0: É, Bala de Prata está perguntando, MDS aumentou em 1% o market share de massas e reduziu 0,7% em biscoitos. Em, termos de, é, em tempos difíceis para o, o setor de alimentos, insumos, dólar, etc., por que não houve expansão do market share em relação à concorrência? É, acho que você já explicou, né, que vocês tiveram que subir o preço na frente. Né? Ele deve estar falando em relação ao quarto trimestre, não em relação ao primeiro trimestre né, do ano passado. Mas o Primeiro, motivo é o mesmo. O motivo é, é o mesmo. É. É, foi porque você subiu o preço na frente. Todo líder faz isso, né? Sobe o preço na frente. É, qual o nível de agressividade da MDI na zona de ataque? Qual a evolução ganha market share é, nessas regiões? É? Isso daqui vocês podem estimar, mas é uma estimação muito, no longo prazo, muito difícil. Se
1: vocês pretendem manter esse ritmo ou ser mais agressivo? A gente não. O nosso... Aí eu só não posso entrar nos detalhes, né? Mas a gente prevê um ritmo mais acelerado de crescimento fora fora do Nordeste, né? Agora, quais são as alavancas, né? É, que aí isso a gente consegue falar bastante. É, Piraquê é uma das alavancas, né? é, é a marca mais é, é, com preço médio maior, ela está no Rio, a gente trabalhou o tamanho de embalagem da Piraquê para o produto ficar mais competitivo, obviamente sem comprometer a marca, a gente está fazendo mais marketing, teve essa questão de Big Brother... A gente tem lançado produtos de maior valor agregado ali em snacks, em biscoitos, snacks à base de batata. Então, Piraqui é uma das alavancas. Segunda alavanca, o canal de distribuidores. A M-Dias, ela tem uma, uma, uma distribuição bastante pulverizada no norte e nordeste, mas não no resto do país. Então, é importante, para acelerar o crescimento e ter capilaridade, trabalhar com, com distribuidores. Hoje, temos 70%. Né? tínhamos menos da metade disso no começo do ano passado né? é, e, essa, e esse aumento de, distribu- de número de distribuidores está acontecendo principalmente fora do Nordeste é, terceira alavanca, marketing a gente tem feito ma- mais marketing nas principais marcas é, Adria, Vitarella, Piraque, Isabela e essas quatro marcas estão nessas três regiões o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste. Então, João, tem aí uma série de alavancas que que estão permitindo e vão continuar permitindo o nosso crescimento mais acelerado no que a gente chama de área de ataque. É óbvio, quando a gente entra nesse nesse tema num, num cenário tão turbulento, fica difícil de enxergar, né? Mas se a gente olhar o primeiro TRI de 2020, que praticamente não teve nenhum efeito de pandemia, essas alavancas já estavam acontecendo. né? E a empresa estava crescendo ali, dois dígitos, o lucro crescendo muito, a empresa desalavancada. É que a pandemia trouxe algumas questões um pouco mais complicadas. né? Obviamente, além da questão sanitária, mas olhando no âmbito da empresa, principalmente essa volatilidade de demanda né? entre o auxílio... Emergencial, a demanda dispara, sai o auxílio, a demanda cai, agora voltou o auxílio, deveria voltar um pouco a demanda, né? e o impacto do câmbio nos custos.
0: É, tem duas perguntas aqui, vamos fazer as duas juntas, eu vou colocar até uma pergunta que eu queria fazer para você, acabei esquecendo. É, o efeito hedge para se proteger das oscilações do dólar, né? comenta um pouco como vocês estão fazendo, o de Prata já colocou aqui como que vocês fazem o resto de commodities, né? E eu quero incrementar o resultado do primeiro trimestre. É, dos 136 milhões aí que vocês tiveram aí de perda é, do câmbio, foi sem efeito caixa?
1: Não, isso é efeito resultado. Resultado? Isso é efeito resultado. É, isso é o, é, é o impacto do câmbio da desvalorização do real no custo do produto vendido. Tá. É 100% efeito resultado. EBITDA. É no nível de EBITDA. O RED. Dívida. (risos) O que a gente tem de dívida em dólar. Ela está 100% protegida. Que é o swap da exposição cambial para o CDI. Então não tem nenhum impacto do do câmbio na nossa dívida. Commodity trigo a gente carrega quatro meses de estoque, travando o preço em dólar, podemos pela nova política usar alguns instrumentos financeiros para alongar essa proteção, não só para o trigo, mas para as outras commodities também, óleo de palma, açúcar, cacau, cacau a gente acabou de fazer aí um um hedge um pouco mais longo, né, e o fluxo de caixa em moeda estrangeira que é o é o saldo da, 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 do que a gente tem de importação de commodity e exportação de produto acabado, a gente também fai, começou a fazer o RED é, em julho do ano passado, né? com um horizonte máximo que pode ser de 24 meses, não chegamos nos 24 meses, a gente está trabalhando agora com um horizonte de, de seis meses. É, o, do, o dólar deu uma, uma
0: diminuída na pressão agora, né? Como é que está aí a, as as commodities? Vocês é, vocês eu sei que está alto assim agora, mas vocês conseguem dar uma olhada bem para frente aí na na na, na colheita, na quantidade, né? O que, que vocês estão esperando aí para frente aí é, das commodities? Porque o dólar, a gente está vendo
1: o trajetória de queda. É o, o João em o trigo que é a principal. Assim, tem uma expectativa de, 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 no curtíssimo prazo, deve subir mais um pouco em dólar, mas entre final desse ano e começo do ano que vem, com a entrada da, das safras do Brasil e da Argentina, deveria ceder um pouco, tra- normalmente é o que acontece.
0: Legal.
1: Agora, é, tem... em função desse cenário, é, por isso que foi importante a gente fazer o primeiro aumento de preço E no mês de janeiro isso foi inédito, geralmente a gente faz entre março e maio né? mas como a gente está vivendo aqui um cenário bem atípico, a gente decidiu antecipar esse aumento
0: a gente tem mais uma queixa aqui, vou colocar uma queixa junto com com outra minha que eles estão vendo que não vê produtos por aqui em Belém eu vou até colocar uma queixa minha pega os produtos que tem em Itatiba e manda para Belém para mim não engordar mais aqui Guardei 2kg, culpa de vocês aí
1: É. é Belém já, já deve ter, mas eu, eu entendo que ainda não está assim não, não deve estar tá tão disponível, né? Mas a ideia é ter o plano é ter piraquê no Brasil inteiro.
0: Legal. Isso Muito só mostra aquela... que é uma
1: grande oportunidade, né?
0: Com certeza, Essa, aquela bolachinha lá da piraquê lá com chocolate é espetacular. É, é é, é, com a crise de 2020, vocês é, renegociaram aluguéis, de logística do que vocês têm aí contratos os aluguéis?
1: Estamos fazendo isso agora, viu, João? Assim, até considerando a, a expectativa de volumes para 2021. Né? E não é assim, não, não é simplesmente o aluguel, né? mas são as condições comerciais com os operadores que trabalham com MDIs. Mas estamos, sim.
0: sim. é e para ter uma pergunta, que ela é é, ela é virtualmente errada, né? Porque a gente sabe que vocês têm que recompor o preço quando vocês vêm o custo é, é, pressionando vocês, né? E vocês têm que ir na frente porque vocês são a líder. Mas é uma pergunta que, que o pessoal realmente tem mesmo, né? Então é bom tirar essa dúvida uma vez por todas. É, qual o racional por trás dos reajustes de preço? Ao invés de ajustar tudo de uma vez, não seria mais interessante fazer pequenos reajustes periódicos? em tese, menos perceptíveis pelo
1: consumidor? É, é que, assim, o, o, o nosso reajuste é, 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 é o preço que a gente cobra do cliente, do, cliente, né, do varejista. Entendeu? É óbvio que esse preço ele acaba influenciando o preço que o produto está na gôndola, mas operacionalmente, para a dias e para os clientes, é mais complicado assim, fazer aumento todo mês ou uma vez a cada dois meses. Né, é, é, tem, existe uma questão aí é, é, negocial e operacional também, né? É, é possível que a gente faça um outro reajuste ou outros reajustes é, que a gente ainda está tá, tá, tá estudando agora, mas é, aí, João, a questão assim: a gente está vivendo um momento muito atípico, né? que, assim, aconteceram duas coisas ao mesmo tempo que, tradicionalmente, não acontecem, que é a desvalorização do real e o aumento da commodity em dólar. Geralmente, quando um acontece, o outro vai, vai, vai para o outro lado. Entendeu? Então, assim, tem uma pressão de custos, nesse momento, muito forte. Né? Por isso que foi necessário já começar o ano com esse reajuste de 10% e colocar os preços no patamar mais adequado. Mas assim, Sabe, tava... a pergunta, ela faz todo sentido, né? Que é o que a geralmente faz, né? Dois, três aumentos por ano, cada um de um dígito, um dígito baixo, que assim que é o que historicamente é suficiente para ir recompondo as margens, né? A questão é que a gente está vivendo uma situação totalmente atípica.
0: É, parece que eu falei, ela faz sentido na teoria, mas na prática ela é diferente. É como eu sempre falo, as empresas elas rodam diferente do que a teoria da gente, por isso que é importante a gente conhecer. Eu estava discutindo isso daí com um amigo meu esses dias aqui, vai, faz um ano que eu estou discutindo com ele isso, porque commodities e dólares elas são, têm uma correlação com beta negativa. Né? Teria que estar tá oposto, né? sempre foi assim. E elas estão andando junto, e a verdade... É, é claro que tem algumas razões aí, é óbvio, assim, né? mas a gente não vai entrar isso agora, porque a gente não fala... Né? desses assuntos aqui na Basta, é, mas está é, tendo uma queda no dólar. Né? Essa queda do dólar pode segurar um pouco esse aumento é, das commodities? Repassar esse aumento
1: das commodities? Então, vamos ter que acompanhar para ver se isso realmente vai se sustentar e, e vai seguir nessa tendência. Né? Vamos, ter, vamos ter que acompanhar, porque acho que assim, houve uma... Vai uma leve apreciação, mas do que de 520, 5,50 para 5,30, né? Ainda é um 5, nível
0: 5,70 para 530. 30, não. Foi 30, até que foi... né? é.
1: Cinco, mas ainda 30, é um nível 30. bem elevado, né? Que pressiona os custos, mas v- vamos acompanhar. Vamos acompanhar.
0: É... O rol está perguntando se vocês vão continuar prestando mais atenção na margem, mesmo que perca um pouco de market share se vocês, vocês, vocês podem canabalizar e a margem algum momento para defender Share
1: Olha é, assim a gente pelo tamanho aí volta na questão da teoria né não, não dá para escolher uma coisa ou outra né é, a questão aqui é buscar um outro equilíbrio né? dado o contexto que a gente que a gente vive mas para responder aqui de forma objetiva, a gente não vai abrir mão de recuperar as margens.
2: É, Entendeu? é a mesma
1: é assim,
0: coisa. É a mesma coisa que. Até ele está complementando aqui, falando que ele prefere que vocês perdam a margem e mantenham a share. Mas na, na realidade não pode ser assim, porque se vocês perderem margem, vocês acabam é, piorando a sua, sua estrutura capital. Daí vocês começam a perder a força de geração de caixa e daí vai descendo que nem. É, se for, se você não conseguir voltar, desce que nem uma, é, uma um castelo de carta. É, é aquela questão que eu falo: a pessoa tem que entender na prática como funciona, né? né Fábio?
1: É e, e João tem, tem assim: preço é uma alavanca, mas não é a única, né? Então, assim, reduzir esse KU melhora a margem. Por quê? Porque a gente vai tirar do portfólio produtos que estão com margem zero ou margem de contribuição de um dígito. Isso a gente vai tirar do portfólio. Então, naturalmente, melhora a margem, tira a complexidade de operação, redesenho organizacional. Isso tende a melhorar a margem também, deixa a empresa mais mais simples. O programa Multiplique, que entregou resultados muito bons ano passado, continua. Então, assim... Tem, tem uma série de alavancas. Preço ela é super importante, né? mas, mas não é a única.
0: É, reduzir a Espetacular é espetacular. Né? Você, é é uma, uma empresa que... ela é, é o tipo da coisa que todas fazem. Né? Se você olhar a balança, a droga High, você vai ver. A gente já abriu 50 farmácias, fechamos 5. Né? Porque faz Sim. parte da empresa... É, acabar com o que não faz. Tomara que não seja a bolacha de cereja lá do, do rapaz, aqui gosta, né? Tomara que seja é, que ela não é seja...
1: a... Mas a análise é. foi feita, viu? Assim, já tem um é. produto, pelo menos assim, similar no portfólio.
0: Legal. É... Vamos falar um pouquinho de volume, né? O volume, ele traz escalabilidade, né? E o dólar, ele mascara o volume, né? Você perde volume e não perde receita. Né? Então ele dá uma mascarada no volume. É, que foi o que aconteceu com vocês agora, né? Vocês perderam volume e perderam muito pouca receita. É claro que curto prazo e tal. É, essa recomposição do volume, é, você, como que vocês estão vendo né? agora? O que, que você puder abrir aí no é, abril, maio, é, é, perspectiva para o ano?
1: Olha, como a gente viu, março foi melhor, né? E a gente, é, olhando o mercado, demanda, concorrência, é, o ritmo atual, a gente vê que março é uma referência muito melhor que os outros dois meses, entendeu? Então, assim, agora a gente vai, vai pilotando, né? Vai, faz o reajuste, é, faz algum, sei lá, ajuste fino, a gente não quer perder volume. Né? Volta um pouco para a pergunta anterior aqui, ah, mas é volume ou é margem? Tem que ser as duas coisas. Né? Agora, a gente não vai perder margem em troca de volume, entendeu? Não é volume a qualquer custo. Tem que ser. É a nossa estratégia o crescimento com lucratividade. É, 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 é. Essa é a estratégia. Né? Só quem está no momento que assim, um pouco bem mais volátil, né, então existe aí um período de, é, para as coisas se acomodarem, né, que parece que foi ali o período quarto T20 e primeiro tri 21
0: é, Vocês estão notando que as marcas é, com share menor já estão recompondo o preço? tá indo junto com vocês?
1: Sim, sim, já começou a observar assim que a a concorrência já está seguindo, né? Porque, assim, o câmbio é o mesmo para todo mundo, o custo da commodity também, um, outro, um, sei lá, a mídia pode ser um pouco mais competitiva no custo, porque ela acessa é, é, o trigo de, de vários países, mas, assim, é o câmbio é o mesmo para todo mundo, né? É, é, então, assim, é, todo mundo deveria estar tá, é, sofrendo pelas mesmas coisas, né? É, o que aconteceu no ano passado, que é um pouco do que a gente falou no Qual Passado, é que teve ali aquele período 2T, 3T, que o mercado inteiro fez caixa via volume, acabou, acho que, olhando menos para a margem. Né? É, mas a gente estava num momento atípico de demanda com auxílio emergencial, depois as coisas se normalizaram. Então, a resposta é sim, a gente já começa a ver um ambiente mais racional do ponto de vista de preço.
0: Como é que está a parte da IT de vocês? Vocês já têm, vão expandir? E também fale um pouco Olha, da gente...
1: pena... A gente lançou uma linha há uns três, quatro anos atrás que era que é a Adria Plus Life é, teve um começo muito bom. A gente está agora fazendo alguns ajustes nessa marca, é, nessa submarca em portfólio, entendendo assim, exatamente como é que é a relação da Plus Life com a Adria, né? Então assim, a gente deu um, ela está ela está mais estável agora. Ela não é o diet, mas é ela se encaixa ali na, na, no escopo de saudabilidade, né? Desculpa, a segunda parte da pergunta... Pets, no, pets, no... Pets. pets, biscoito para pets. Ah, isso a gente não está olhando, viu, João? A gente, assim, é uma categoria que, assim, em crescimento inorgânico, a gente avalia, mas não tem, nesse momento não tem nada concreto.
0: Não. O pets está voando, né? O... Tá voando. Não, não, é. não, não as, não a pet empresa, né? Porque a gente não fala aqui nesse é. jeito das empresas. Mas o, o, o setor tá voando.
1: O setor tá indo bem. Não, a gente tá acompanha, mas assim, não, 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 agora não tem nada de concreto.
0: Hum. O MEI de vocês, eu sei que você não pode falar muito, né? Mas é, o que você puder falar, interno e externo, por favor.
1: Olha, primeiro, né, o o balanço, né, que acaba, deveria, precisa sempre ser considerado nisso, né, o balanço permite a gente fazer movimentos inorgânicos, né, fora do Brasil é algo que está no nosso radar, a gente avalia, não não é de agora, já faz um tempo, mas no cenário atual de câmbio, eu acho que é pouco provável, né, é, porque se o nosso resultado é em reais, o investimento em outra moeda com câmbio atual, pode, não, depende repente, é melhor esperar um pouco, né? É, no Brasil, a gente tem um, um processo organizado para avaliar, olhar algumas opções, isso já faz muito tempo que a empresa tem, ela que já tem um, um histórico aí bem sucedido de M&A, né? Então, a gente considera é, categorias que a gente chama adjacentes, né, na mercearia seca, é, tudo que tem a ver com saudabilidade, que é um mercado bastante promissor. Então, assim, tem um, um, um time que fica, que dedica um, um tempo bom para avaliar esse tipo de oportunidade. E o balanço permite a gente fazer. O oh, estrutura capital de vocês
0: parece um Ayrton Senna na largada, né? Está tá nervoso ali, precisa... Precisa correr, né? Porque ela, é, ela realmente. Usar tá, esse caixa. Está é. espetacular esse futuro capital de vocês. É. é receita interna e externa, qual é a porcentagem que eles querem saber aqui?
1: É, externa 3%, cresce 3 dígitos e cinco anos atrás era 0,5%, então está crescendo bastante. Legal. Hum...
0: É, falar um pouco da S.G. né, A questão de produtos trans, sem, sem produtos transgênicos, né, é, cetônicos que eu não sei nem o que é, mas perguntar ali no YouTube. É, tudo que tudo que for produtos S.G. aí, é, como que vocês estão vendo, o que vocês estão lançando, e quanto faz faz parte aí do do consumo, do, do quanto faz parte da receita da empresa.
1: É, hoje ainda é pouco, viu, João? E depende de como é que a gente vê isso, né? Porque é, se pensar em massas, né? É um, é um tipo de discussão. Biscoitos, tem aí uma questão de... Uma discussão sobre o, 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 o percentual de açúcar nos produtos. Já existe uma, uma agenda da indústria para reduzir o nível de açúcar, né? E medidas até saiu na frente é, nessa agenda internamente eu só não posso entrar em detalhes mas a gente tem alguns projetos em andamento é, outras empresas que a gente olha no MNE também atuam nesse tipo de é, nesse mercado é, a gente investiu numa startup é, em 2019 que é a Mandala né que ela está 100% nesse mercado né e tá com assim com crescimento muito bom lanç... acabou de lançar um produto que é um é um produto liofilizado né assim é... de leigo para leigo né o que que é liofilização é tirar a água do produto e depois o consumidor coloca a água de volta né então é... a mandala vende pratos prontos agora também liofilizados sem os 20 principais alergênicos então assim a MDIA está bem atuante nesse, nesse vai, eu vou chamar aqui de segmento, né? É, mas assim, ainda é pouco representativo da nossa receita, mas tem um potencial enorme. E a gente olha tanto na via orgânica quanto na inorgânica.
0: Vale é, para te fazer uma pergunta aqui é, que eu, particularmente, tenho preocupação zero, né? Mas é sempre importante hum. a gente dar uma passagem. Em relação à governança de vocês, porque vocês têm aí bastante gente da família no conselho, eu acredito que seja muito bom isso daí, né? mas dê uma, uma, uma passadinha na governança aí, em relação a partes relacionadas.
1: É, a, a família ela tem 75% da empresa, é a terceira geração hoje que está à frente do negócio, e, 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 e quatro é, membros da família estão no nível executivo, né, CEO e três vice-presidentes, né, e alguns membros da família também no Conselho de Administração. O Conselho tem seis membros, três membros da família e três independentes, né, que são bem atuantes no no, no, no Conselho de Administração e nos projetos da empresa. E aí, nós temos alguns comitês, que assessoram o Conselho de Administração, Comitê de Remuneração e Indicação, Comitê de Governança, Comitê de Auditoria, e todos eles com pelo menos um membro independente do Conselho. né? Com relação a partes relacionadas, temos, sim, algumas transações, não são materiais para o resultado da empresa, e elas são sempre... é, divulgadas de forma muito transparente no detalhe em todas as demonstrações é... não, não são valores materiais. É. Vamos
0: responder um pouco das perguntas do YouTube para o pessoal ver aí a qualidade da Baster. Mas a gente tem uma, uma pancada de, de, de perguntas aqui e não vai dar tempo de responder nem nem perto da metade. Então, eu vou responder as perguntas do, do lado feminino, né? que é o que mais me dá prazer aqui. Né? Eu é pela Lígia. A fábrica de peraquê no Rio está operando a quanto da capacidade?
1: A, a fábrica são, são três fábricas. Né? É uma fábrica de gordura vegetal, que a gente interrompeu a produção e transferiu a produção para o Ceará, para ganhar eficiência. A fábrica de Madureira, que é a principal. É, eu não estou sem o percentual dessa fábrica agora, mas é, em momentos vai tirando aí um, T, um T21 ou quarto T20, é o próximo de uns 70%. Tá? Posso estar errando aqui um pouco no detalhe. E a fábrica de queimados, que é a mais nova, é super moderna, ela está com 50% de utilização no máximo. Né? que é uma é a fábrica que a gente tem a maior oportunidade de, de crescimento. É, o Fábio tá, eu vou voltar aqui na basta porque volta a pergunta, eu tenho que fazer da Bárcia. É, o
0: Fábio, ele tá sendo a expansão o centro-oeste. É, eu acho que é um amigo meu que é de Minas, então ele deve estar tá sentindo a falta aí dos produtos. É, vocês vão fazer essa expansão através de. projetos de de, de brownfield ou greenfield de fábricas ou aquisições, ou se vocês vão trazer o volume dessas fábricas que vocês têm no Rio e em outros lugares já prontos?
1: É, das fábricas que nós temos em outros lugares. São Caetano do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, principalmente dessas fábricas. Hoje não não, não, não temos um projeto nenhum plano para a construção de uma fábrica no Centro-Oeste. O que a gente fez foi uma parceria com um dos principais, se não o principal, distribuidor no né? Centro-Oeste. E e lançamos também produtos que caíram bem no gosto do consumidor né? dessa região. Mas plano para ter uma fábrica no Centro-Oeste, hoje não temos. A gente consegue abastecer bem a a região com com as outras fábricas.
0: Veio mais uma pergunta de uma moça aqui no YouTube. Além de batata, vocês pretendem usar outros ingredientes
1: como base para o novo produto? Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida. né? Tem snacks, por exemplo... É, o trigo que a gente já tem, batata, milho, né, tem outros é, é, ingredientes também que, que se encaixam bem em snacks. Então, a, a resposta é sim, isso já está acontecendo.
0: É, Mercosul, o Fábio está perguntando. Não vão para Argentina, hein, pelo amor de Deus, só dá encrenca lá.
1: É, a gente compra muito trigo da Argentina, né? A gente compra muito trigo. Tem, tem um pouco de exportação para a Argentina. Né? É, mas, assim, como país, o país... O, o, é, o principal negócio nosso com a Argentina é na compra do trigo.
0: E não está tendo problema com essas novas medidas que eles estão fazendo hein, de não exportação? Se eles fizeram uma medida dessa não exportação de trigo, por exemplo, eles quebram o país. Né? É, é o principal a gente, consegue, deles.
1: a gente consegue acessar de outros países. né Já houve problema no é. passado. É, no, ano, no, no final do ano passado houve uma questão ali com greve nos portos que a gente conseguiu contornar. É, mas com relação à oferta de trigo, já houve algum problema no ano passado a gente consegue acessar outras fontes. Mas então, vocês assim, têm plano
0: B. É legal, vocês têm plano B, plano C e tá? tal.
1: É, a gente compra no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rússia, a gente acessa praticamente o mundo todo.
0: Olhamento está perguntando, poderia comentar qual percentual da receita do EBITDA representa os benefícios fiscais? Né? É, se vocês perderam benefícios fiscais, quanto impacto a receita de vocês?
1: Olha, da receita, historicamente, 4,5%. É isso. E do lucro, historicamente,
0: 40%. Legal. É, e vocês, vocês, vocês não podem pagar dividendos desse lucro Vindo através de, de incentivo fiscal, vocês podem? Porque a grandeza não pode, né?
1: Não, não, sei não, se você... não pode. Não, não. não. O, o, a, a contabilização é a seguinte: do lucro vai para uma reserva de incentivos fiscais, aí no futuro a gente capitaliza, mas não, não, esse, esse valor não pode ser distribuído.
0: Legal. Vamos ver se tem mais alguma pergunta de alguma moça aqui no YouTube. Eu não vou fazer de homem, porque senão vai ficar chato, né? Eu faço de uma, não faço do outro. É, pelo menos eu não vi nenhum aqui. Tem os link aqui que não dá para saber, o gênero. Bem. Então, é isso, Fábio. Tem mais uma pergunta da base aqui para gente encerrar. É... Se você pode falar um pouco do uso da plataforma BES.
1: Ah, é o BIS. Esse é BIS. O... Essa, é a par... essa é a plataforma de B2B é, da Ambev, que a gente acabou de fazer essa parceria, né? É, aqui é simples, assim, a gente vende para Ambev, a Ambev ela acaba recebendo os pedidos dos, do, dos seus clientes, principalmente o pequeno varejo, e distribui os produtos. Né? Então, assim, do nosso lado, é um movimento interessante para aumentar a capilaridade do, do, da nossa distribuição e acho que para Ambev acaba complementando também o que eles têm no portfólio. Né? E a Piraquê se encaixou bem nessa dinâmica, né? Porque pela marca, pelo, pelo perfil dos produtos, principalmente os snacks, alguns biscoitos também. Então, a gente, tem, a gente tem, assim, estamos bastante entusiasmados, né? Com esse movimento e é uma das parcerias que a empresa está... Assim, não agora não avaliando, porque essa já está acontecendo, né? Mas tem tem, tem outras parcerias que nós estamos avaliando também. O Fábio tem uma pergunta que não tem visto muito
0: propaganda de vocês, mas você acabou de falar que fez no Big Brother, né? O Big Brother teve
1: Vitarela, Festa Vitarela, Festa Piraquê, a gente tem feito bastante, fizemos outras de Adria, não Big Brother, né, mas... É, principalmente aqui em mídias, mídias digitais, Adria, Isabela, Fortaleza.
0: É, ele está falando que vocês têm uma, uma fábrica muito bonita lá em Fortaleza, que até eu já deveria ter conhecido, mas que a pandemia não deu, que é dentro do mar e tal. Eles falaram para vocês, quando vocês forem fazer uma, 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 uma campanha, aí dar uma passada ali pela fábrica para mostrar para o pessoal...
1: É, tem em Fortaleza e tem na Bahia também. A da Bahia é muito bonita.
0: Legal. É... Tem uma moça aqui, que o nome dela está em cirílico. né? Eu sei que é em cirílico porque tem um amigo meu que achou um livro do avô e sérvio da Segunda Guerra eu estava lá em Batuba. Esses... Quando ele, fe... Ele, fe... ele fez eu ficar vendo esse livro em cirílico não entende nada. Né? É... Então, mesmo assim, vamos fazer a pergunta dela aqui para encerrar. Hum. Deixa eu pegar aqui. Poderia quebrar o galho da gente e colocar o nome em português aqui. Mas vamos lá. É, vocês pretendem abrir uma loja oficial no Mercado Livre, como fez a Nestlé?
1: Olha, ainda não, viu? Ainda não, mas assim, a gente... vai. Deixa eu responder de outro jeito. Não, não existe nada concreto nesse momento. Né? Não confirma nem é... Nego. Pronto. É, por quê? Porque assim, toda essa história de todo esse movimento de e-commerce ele começou a ganhar relevância na Emdias no segundo trimestre do ano passado e a a pandemia acabou sendo um catalisador disso, então a gente começou a fazer parcerias com as principais plataformas entendeu? Então assim, se perguntar, hoje tem alguma coisa? Hoje não tem né? vocês podem ter no futuro? Com certeza o nosso time que está dedicado a esse assunto vai analisar né? Se vai ter ou não, eu não sei. Realmente eu não sei, mas que alguém vai analisar, vai, com certeza.
0: Já recebi o WhatsApp aqui do pessoal, dos meus amigos de Salvador, falando assim: tem lá em Salvador e é bonito também. já estão tá falando é. aqui para mim.
1: Pois é, não, essa daí, realmente é muito é. bonita a planta.
0: É, a Lídia fez uma pergunta bem interessante aqui: é a parceria com a Ambev tem prazo? Quanto tempo? Se, você, se não, tem não, volume, vão expandir o volume? Não,
1: não, 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 não tem prazo. E, assim, só não pode dar, assim, nenhuma informação quantitativa, mas não tem prazo, não.
0: Beleza. Então, Fábio, eu quero te agradecer demais. A live foi sensacional, como sempre, mas... É, como a gente bateu um papo legal aqui, interagindo com o pessoal aí, tanto do YouTube como da, da Basta, é, a gente passou por todos os pontos e meio que dá um norte pro o pessoal, né? Quando a empresa passa aí um, uns dias de... uns dias mais turbulentos, aí é bom você dar o norte, é um Porto Seguro para o pessoal enxergar, né?
1: Não, com certeza, João. Para mim é sempre um prazer aqui representando o M Dias, e assim, tanto eu, Rodrigo, a gente tá, o o, o Otávio, estamos totalmente à disposição para responder as perguntas, para a gente fazer alguns calls, ou responder por e-mail, o que for mais conveniente para. Para
0: quem estiver aqui nos acompanhando, tá bom. A moça falou que o no nome dela é Anastasila. Boa noite, Anastasila. É um prazer ter o lado feminino aqui junto com a Lígia. Espero que na Bárbara tenha bastante lado feminino, que a gente sempre faz uma, uma força bem grande aí para trazer todas é, gêneros, religiões. A gente está sempre aberto a todo mundo aqui. a gente São todos muito bem-vindos aqui. É, dá um. um... um um recado final e para o pessoal aí continuar se precavendo, fiquem bem procurem quando possível distanciamento, máscara até eu fui vacinado ontem estou muito contente então espero aí que o pessoal se preserve se preserve os amigos as pessoas da família de vocês Fábio, muito obrigado
1: obrigado Obrigado a você, João. Obrigado a todos.